1: Bienvenue dans Slow Feel, notre série pour explorer des sujets d'actualité en profondeur et rencontrer des personnalités inspirantes qui nous font réfléchir et voyager. Pour inaugurer notre série, on part dans le sud de la France, à Montpellier, à la rencontre d'Emiliane Malfato. À seulement 32 ans, elle a déjà décroché le prix Goncourt du premier roman et le prix Albert Londres, la plus importante des récompenses pour les journalistes en France. Emiliane Malfato accompagne aussi ses reportages de photographie, publiés par les plus prestigieux quotidiens. Et surtout, elle n'est jamais restée dans les sentiers battus. Née en France, elle a décidé sur un coup de tête de s'installer en Colombie à 18 ans, après un stage dans une ONG qui aidait les victimes du conflit armé. Elle y a étudié à l'université publique et elle est passée par un journal colombien. Je l'avais rencontrée il y a une dizaine d'années lorsque j'étais correspondante à Bogota. Plus tard, elle a travaillé à l'AFP avant de décider de s'installer comme pigiste dans le nord de l'Irak au Kurdistan. On dit d'elle que c'est une poète, vous allez aussi découvrir une véritable aventurière.
0: Une vieille de 30 ans, merci, voilà. Merci. Mais non, mais toi, tu ne change pas.
1: Tu nous emmènes où le Jardin des plantes. Alors,
0: est-ce que c'était racine
1: ici, déjà, pour commencer Est-ce
0: que c'est mes racines Euh. Oui et non. Euh, je suis née là-haut, dans le sud du Massif central, mais dans un, dans un endroit où, en fait, je me suis jamais sentie euh, très chez moi, où, en fait, mes parents sont allés pour le travail. À l'endroit où je pense que je me sens chez moi, c'est en Lozère. Ma maman est de là-bas. C'est à la fois très minéral et très. Il y a une forme de pureté de l'air. Tu vois, l'air est différent, en fait, vraiment. Et après, où est-ce que je me sens bien Je me sentais vraiment chez moi en Colombie, c'est marrant, tu vois. Question d'entrée de jeu. Euh, qui es-tu D'où
1: viens-tu Et qu'est-ce que tu fais
0: J'ai envie de répondre des tas de bêtises. Voilà. Alors, je suis Emilienne Malfato. J'ai 32 ans. Euh, quand on s'est connus, <rire> j'en avais 20. Je suis française. Je porte un nom italien, puisque du côté de mon père, il y a de la, de la famille qui a traversé les montagnes. Euh, et quest ce que je fais, je suis journaliste, photographe et écrivaine, dans n'importe quel ordre. Euh, J'aime bien les trois casquettes et pour moi, elles ne sont pas du tout contradictoires. Quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse du journalisme Ça a été quoi le, le déclic
0: J'ai fait un stage de plusieurs mois pour le coup à Les Spectadores. Un quotidien colombien qui est fantastique d'ailleurs. Où j'ai eu la chance de tomber à la fois sur un chef de service et je pense sur un moment où en fait on m'a fait faire plein de trucs. Et c'était un truc un peu à l'ancienne où tout le monde était dans cette même immense rédaction. C'était un peu bordélique et moi ça m'allait très bien aussi. En fait, le journalisme, c'est quand même la meilleure excuse pour faire des, des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Quoi. Et c'est assez fabuleux. J'aimerais vraiment qu'on parte déjà de ton enfance. À quoi elle a ressemblé
1: C'était où Qu'est-ce que tu as fait C'était quoi à ce moment-là Tes rêves Ta vie
0: Alors, moi, je sais que je me sentais différente parce que je n'avais pas de copains. Donc, je n'aimais pas l'école, mais j'avais des bonnes notes. Tu vois, indépendamment hein, de ça, j'ai eu une enfance tout à fait heureuse parce qu'à la maison, j'ai grandi dans une, euh, une famille fonctionnelle, pour autant qu'une famille fonctionnelle existe, enfin, en tout cas, à peu près fonctionnelle. Euh, parce qu'il y avait des bouquins, parce qu'il y avait des voyages. J'ai eu beaucoup de, de grandes ambitions de carrière, je voulais être pirate pendant assez longtemps. J'aurais voulu être marin, et après il y a eu toute une gamme d'ambitions qui allaient de Palefrenière à à danseuse-étoile, pour te donner une idée de la gamme. Je voulais aller en Colombie, je voulais aller en Afghanistan. Euh, C'est assez chelou, j'aime bien les états faillis. Alors la Colombie, je pense que ça venait si je cherche vraiment, puisque vraiment c'est un très vieux souvenir, il y avait à l'époque un petit magazine qui s'appelait Image Doc. Et il y avait toujours une partie où c'était euh, ça, ça te racontait l'histoire d'un enfant dans un autre pays du monde. Et un jour, il y avait eu un truc sur un, un petit enfant. Si j'y repense maintenant avec le recul, c'était peut-être un Kogi. Euh, donc une ethnie euh, du, du nord de la Colombie. Et, et je ne sais pas, ça m'avait vraiment marqué. Comme quoi, les enfants en fait, c est, c est, tout, peut, tout peut déclencher un truc quoi.
1: La Colombie, c'est quand même un peu fondateur.
0: Complètement fondateur.
1: Donc après tu as fait euh, Sciences Po. J'ai fait l'école de journalisme de Sciences Po à Paris. Et donc après, euh, voilà, tu, tu, tu commences à bosser à l'AFP, ouais. tu es basée à Chypre.
0: Donc moi j'arrive à Chypre le 5 ou 6 mai 2014 et il y avait quelques dépêches qui arrivaient du bureau de Bagdad où ils parlaient des insurgés et le 9 juin, la nouvelle est tombée que ces fameux insurgés sunnites, eh ben, ils arrivaient sur Mossoul et qu'en fait, ils avaient pris Mossoul. C'était une ville qui était vraiment très importante. C'était la capitale économique. Et donc, Mossoul tombe. Et, euh, et c'était le début de l'État islamique, du califat. Je me souviens très bien la proclamation officielle du califat. C'était le 28 juin. Et puis, euh, moi, j'ai glissé à un moment au chef euh, au chef du, du desk, que... Euh, moi ce qui m'intéressait c'était le terrain, ce qui s'est passé c'est qu'en septembre et c'était un jeudi et j'arrive pour prendre ma vacation et j'avais un peu la mauvaise tendance d'être un chouïa en retard et à été c'est quand même plutôt pour que tu aies. donc je savais qu avait un... que c'était pas mon point fort et j'arrive et j'avais dû arriver ric -rac. et donc ce chef m'étais à peine installé puis il me dit viens il faut que je te parle, et moi je me dis ça y est je vais, me faire, je vais me faire en parce que j'arrive en retard. Je me dis, ça y est, je vais prendre la réprimande du retard. Il fallait bien qu'elle arrive un jour ou l'autre. Et on sort de... Il y a une espèce de petit balcon où ils allaient fumer. Et il me dit, viens, viens fumer avec moi. Et il a une cigarette. Et là, il me... Je me rappelle, il prend une bouffée de cigarette et il me dit, est-ce que tu voudrais aller en Irak ce week-end <rire> Moi, j'étais là, pardon. Mais vraiment, j'étais là, mais à quel moment est-ce qu'on est passé dans la quatrième dimension parti euh, au Kurdistan irakien, et je, je, je que je ne regrette absolument pas. Et là, c'était euh, le grand saut, enfin là c'était, euh... on avait les gilets par balles qui attendaient à l'hôtel, puis il y avait vraiment cette, il y avait une peur d'Herbil puisque l'état islamique s'était approché d'Herbil, donc la capitale du Kurdistan irakien, l'état islamique s'en était approché très 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 proche, il euh... y avait une peur, il y avait des checkpoints, pff, tous les je sais pas combien, et tu sentais une atmosphère qui était très différente. Est-ce que tu as ressenti de la peur Moi, je suis une grande trouillarde. Euh, je suis une grande trouillarde avant-coup. C'est-à-dire que je veux pas y aller. En fait. Enfin, je vais, je vais dire oui, je veux y aller, je vais vouloir y aller. Puis au moment de prendre l'avion, je veux surtout pas y aller. Je sais pas si on est tous pareils. Mais moi, si au bout on prend de prendre l'avion, si je pouvais tomber et me casser la cheville, ça serait tellement bien. Après, moi, sur le terrain, non. Sur le terrain, j'ai plutôt de l'adrénaline. Et on sent un peu d'ailleurs le roi du monde. On sent un peu... Euh peu Leonardo DiCaprio à l'avant du Titanic, quoi. Non, mais c'est vrai, je me souviens d'être à l'arrière, tu vois, t'es à l'arrière d'un pick-up avec euh, le mec qui a le vide dans un kefir et qui a accroché à son fusil de mitrailleur dans ce pick-up qui fonce dans le désert. Et là, t'es là, waouh Il y a un côté, c'est quand même fun, c'est affreux de dire ça, mais un... c'est un peu exaltant en fait. Est-ce que c'est une drogue Oui, oui. Enfin, pour moi, oui. Je pense qu'on est sûrement drogué à l'adrénaline et puis on est drogué à. Pour moi, on est drogué au fait que tout est plus intense. Évidemment, la mort est beaucoup plus proche. Enfin, on peut tous mourir. Là, l'arbre peut nous tomber dessus et on peut mourir, mais c'est quand même plus facile. Euh, moi, dans toute cette période où j'ai vraiment été pigiste, reporter de guerre, tu, tu sais, tu sors au reportage et tu sais très bien qu'il y a une vraie possibilité de ne pas revenir. Mais du coup, la vie est plus intense aussi. Tu vis plus fort. Tout est... et, et après, quand tu, quand tu sors de, de cette zone-là, tout est fade en fait. des rapports forts, c'est des liens, euh, c'est des liens. Enfin, moi, quand j'habitais au Kurdistan, j'ai eu, j'ai une histoire d'amour et ça, c'est un lien qui est terminé aujourd'hui, mais c'est un lien un peu, plus, enfin plus fort quoi. C'est un lien différent. Quelque part, tu as fait la guerre avec quelqu'un quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de gens n'arrivent pas à en sortir et continuent à faire ça ou euh, ou, ou, ou deviennent alcooliques ou complètement drogués parce qu'à un moment il faut retrouver cette espèce d'intensité ou parce qu'ils développent du, du stress post-traumatique et qu'au lieu de le gérer en mode bah oui j'ai du stress post-traumatique, ils le gèrent il gère avec une bouteille de vodka quoi. Et alors à un moment tu as choisi d'être freelance et ce qui aussi suppose une précarité. En fait quand je suis allée au Kurdistan pour l'AFP donc à l'automne 2014, ça m'a plu quoi parce que c'était fort et donc ça devait être vers Toussaint, donc quoi. fin novembre. Je suis euh, venue en France pour voir ma famille et je me souviens que mon père était venu me chercher à l'aéroport et dans la voiture je lui ai dit je lui ai dit mais je pense que je vais, euh, je vais, pense que comme mon CDD prendra fin, puisque j'étais en CDD à Chypre, je pense que comme mon CDD prendra fin je vais euh, tenter un peu le coup en freelance en Irak. Tes parents ils ont essayé de t'en dissuader ou pas du tout Non, euh, mes parents, euh, grâce à leur soir-rendu une statue peut leur être élevée sur ce coup-là euh, vraiment parce que euh... Parce que je pense pas qu'ils étaient ravis au plus fond, tu vois, au plus profond de leur être. Mais euh, non, euh, le message c'était euh, Sois prudente, mais si c'est vraiment ce que tu veux faire, vas-y en étant le plus prudente possible, mais vas-y. Ça c'est fondateur. Parce que en fait, c'est effrayant. Moi, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais comment j'ai eu le courage de dire bah non, non merci. En fait, je ne vais pas continuer. Je vais plutôt être pigiste, qui est déjà et flippant en soi, et sur un terrain de guerre. Et en fait, je pense qu'avoir une famille derrière qui te dit « vas-y » et qui, quelque part, de façon implicite, te dit aussi « si jamais tu te plantes, tu ne seras pas à la rue parce qu'on sera là ». Enfin, le message implicite, c'est aussi celui-là. Bah ça change tout. J'ai passé presque deux ans, je passais 18, 18 gros mois. J'avais mon appart, euh, qui avait l'électricité euh, 6 heures par jour, royalement. Il y avait des trous dans les fenêtres, mais que j'adorais. J'avais un toit terrasse où j'avais mis une piscine gonflable, dans laquelle je mettais des glaçons que j'allais acheter à la, à la tienda, à l'épicerie du, du, du coin. Je versais des glaçons dans ma piscine. Et euh, non, non, je garde un bon souvenir. C'était c'était hyper euh... une période, en fait, que je vivais comme extrêmement stable, je crois. Tu parlais l'arabe. Et ça, je me suis toujours demandé à quel moment tu as euh... appris l'arabe. Alors, je parlais très mal l'arabe quand j'habitais au Kurdistan. En fait, l'arabe, je l'ai appris sur le tas. J'avais des bases, mais... Euh... Parce que quand j'étais à Chypre, j'avais pris... Ah, J'avais dû prendre deux mois, deux, trois mois de cours d'arabe classique. Quand donc en 2016, je quitte le Kurdistan et je commence à travailler, mais pas en y étant basé, mais à faire des allers-retours avec le sud de l'Irak, là c'est dans des zones où les gens en fait, ne parlent qu'arabe. Donc c'est l'arabe ou la mort, et, et en fait t'apprends comme un enfant. C'est-à-dire que tu te trompes dix fois et la onzième fois tu as appris le mot. Et ça change vraiment le rapport aux gens, en fait, vraiment. Parce que moi, dans ces régions du sud de l'Irak, c'est bon, c'est la famille quoi. J'ai une maison ouverte, j'ai des tables ouvertes, euh... Je, je, je pousse les portes, les gens me connaissent, il y a une vraie familiarité, on se connaît en fait. Et ça, c'est pas possible si t'es un intermédiaire. Moi, c'est des zones je me sens très sûr. Ces voyages et ces
1: expériences intenses sont le terreau de trois livres d'Emilienne Malfato. C'est son tout premier livre, Que sur toi se lamente le tigre, qui a eu le prix Goncourt du premier roman en 2021. Elle l'a écrit à 30 ans en seulement quelques jours. Elle a ensuite écrit un grand reportage, il fait un peu plus de 100 pages sur la Colombie, « Les serpents viendront pour toi ». Son troisième livre, une fiction, s'appelle « Le colonel ne dort pas ». Avant de les évoquer avec elle, j'ai fait une visite surprise dans une librairie de Montpellier pour voir ce que les vrais spécialistes pensaient de son écriture. Je vous en passe à un extrait. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous connaissez Emiliane Malfato Très bien. C'est vrai, personnellement oui. Personnellement. Pourquoi vous Alors, cette question oui, Je fais un podcast sur elle. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train d'enregistrer, mais euh, si ça ne vous gêne pas, non, je vais le du tout. Moi,
0: j'ai découvert avec euh,
1: Que sur toi, monte le Tigre, euh, où l'éditeur m'a envoyé un service de presse en me disant « Regardez quand même, c'est sympa !» et tout. Et euh, et ouais, je suis tombé vraiment sous le charme, c'est un coup de poing ce bouquin, et en même temps très très beau, il y a, il y a, ça, ça montre vraiment une, enfin, un souci d'accrocher de, 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 au réel et une belle
0: langue, une très 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 belle écriture.
1: Tu as été interviewée plein de fois sur ton, sur, sur ton prix Goncourt, euh, donc je vais un peu droit au but, Donc c'est l'histoire d'un crime d'honneur. C'est polyphonique, c'est-à-dire qu'il est vu depuis différentes perspectives dans une même famille. C'est extrêmement tendre pour absolument
0: tous les personnages, y compris l'assassin. C'est probablement mon personnage préféré d'ailleurs, l'assassin. Alors, le terreau de départ, c'est tout ce temps-là passé en Irak, passé dans le sud de l'Irak. Il y a un temps, tu sais, quand on est pigiste, on a en fait, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a du temps. Et du coup, moi, il y a eu beaucoup de temps passé avec des gens qui me sont proches, qui me sont devenus proches, et du temps passé en fait à rien faire. Juste être là, à boire du thé, à rien, rien faire. Et c'est là que tu comprends des trucs, où tu, tu deviens vraiment invisible. Et donc, à un moment, enfin, dans ces, dans ces coins-là, j'ai un ami, euh, un ami proche, avec qui on parle de tout, à peu près. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conversations, y compris sur le sexe, sur la religion, tout ça. Euh, et on était dans sa voiture. Et je ne sais pas d'où a surgit en fait, la conversation, on était dans sa voiture c'était la journée il faisait jour peut-être un début d'après-midi donc il y a 12 frères et sœurs dans la fratrie et il a sa plus jeune sœur qui à l'époque n'était pas mariée très jolie très coquette très tout ça et à un moment je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passerait si elle se retrouvait enceinte alors qu'elle n'est pas mariée et il m'a répondu voilà assez façon assez tu vois tahante et assez froidement il m'a répondu eh bien, l'un d'entre nous sera obligé de la tuer, ou il faudrait que l'un d'entre nous la tue. Je ne sais plus quelle était la formule exacte, mais il a répondu ça. Et il m'a répondu, tu vois, le mec, il répond ça. Moi, je suis dans la voiture, et je suis genre, ah, bon, <rire> qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi Comment tu réagis à ça Je crois que je suis restée complètement couette, j'ai fait gloops. et on en a, je crois, plus jamais reparlé. Euh... Moi, ça m'a un peu glacé. J'étais un peu en mode mince. C'est mon, mon pote. Et en fait, waouh, wow, c'est mon pote. Mais là, il me dit ça. Puis espèce surtout de trucs d'en bas. Ouais, bah ça serait. Le message c'était un peu ça serait malheureux, ça serait terrible, mais ça serait comme ça. Euh, voilà. Ça s'est transformé euh, en, en livre. Et quelques semaines plus tard, ouais. T'as eu une nuit d'insomnie. Voilà, une nuit d'insomnie. Euh, et euh... Et, je me suis, et ça m'est tombé dessus, vraiment. Quoi. Et j'ai écrit sur un petit carnet euh, qu'il fallait que j'écrive cette histoire. Et c'était déjà... Parce que dans la note du carnet, il y a déjà tout marqué. Et ensuite, le lendemain, je me suis levée. Et là, j'ai écrit de... Complètement obsessionnel comme écriture, pendant quoi 3-4 jours et au bout de 3-4 jours j'avais ce truc et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on en fait J'avais jamais écrit de fiction, j'avais aucune intention d'écrire de la fiction, rien Est-ce que tu t'attendais à ce qui s'est passé par la suite Au concours non pas du tout, non, non pas du tout. La fiction pour moi c'est le truc le plus égoïste que je fais, je pense parce que juste ça doit sortir, c'est probablement une manière de gérer une forme de stress post-traumatique, tu vois, de ne pas aller chez le psy. Et, euh... et non, non, moi je... je... Ça fait plaisir, tu vois, après, t'as le bouquin, puis le bouquin est super beau, t'es contente, t'as l'objet, euh... Et moi, j'avais jamais pensé qu'il qui que ce soit, il y aurait accès, en fait. Euh... Et tout d'un coup, avec le Goncourt, c'est devenu un truc que plus de gens lisaient, et je me suis retrouvée face à une espèce de responsabilité, qui était les gens me disaient... Euh... Ah, mais le message, en gros, c'était oh « halala, quand même, les méchants arabes, ils tuent leurs femmes, quoi. » Et moi, je me retrouvais à faire le disque rayé en disant genre gens « non, 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 le féminicide, il y en a partout. » Euh, le crime d'honneur dans le code pénal italien s'existe jusqu'en 1981. Tuer des femmes, c'est un truc qui se fait partout, de tout temps. Il se trouve que j'ai situé l'action en Irak parce que je connais l'Irak, et ça, c'est un truc que les gens ont du mal à entendre. Ils sont tous victimes. quoi. Y compris celui qui doit exécuter parce que c'est sa responsabilité, parce que sa culture le lui impose, alors qu'il aime sa sœur. Parce qu'il pense qu'il est obligé. Et on fait tous des trucs en nous disant, bah, on est obligé, c'est la société qui veut ça. Mais je veux dire, on est obligé, ah ben bah, tiens, il y a un migrant qui est en train de mourir dans la rue, bah non, on peut pas l'aider quand même, parce que, parce que la loi interdit, machin, tout ça. On fait tous des, des, des immondes saloperies en pensant, en naturalisant, en fait, les choses, quoi. Donc, euh, et ça, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas, de devoir, soudain, dire aux gens, attention, euh, ce n'est pas l'apanage euh, du monde arabe ou musulman. Quoi. Ça a dû rajouter une pression,
1: une charge mentale que tu n'avais peut-être pas envie.
0: C'est très, très, très chouette d'avoir le concours du premier roman. Je n'ai pas craché dans la soupe. C'est un grand honneur et c'est très chouette. Et en même temps, c'est très bizarre, en fait. Déjà, ce que « concours », c'est un espèce d'énorme mot... Euh, qui s'imagine avoir concours à côté de son nom? Enfin, moi, je ne me l'imaginais vraiment pas. Moi, je me souviens, quand j'ai eu le concours et tout d'un coup, il y a des tas de gens qui ont commencé à dire que c'était un livre merveilleux et que j'étais merveilleuse. Moi, j'étais là. Non, le bouquin, soit il est bien dès le départ euh, et il l'était avant le prix, soit c'était une daube et, et ça en reste une après le prix. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce que tu as un bandeau rouge. Encore une fois, je suis ravie de l'avoir eu, mais si tu veux, je le prends pour ce que c'est, c'est-à-dire un prix littéraire. Voilà, ça modifie pas ni qui je suis, ni ce qu'est le bouquin, ni quoi que ce soit. Ça change tout, mais ça change rien, en fait.
1: Et alors, pour revenir aux deux autres, en fait, donc euh, la Colombie, tu écris à, la, à cette femme, tu lui dis « tu », et tu lui racontes comment tu as été,
0: euh, essayé d'établir la vérité sur sa mort. C'était ce qu'on appelle une leader sociale. Elle avait en tout cas milité dans des trucs de restitution, de certaines restitutions de terres, de droits pour les personnes déplacées du conflit armé. Enfin, voilà, c'était pas une pas la militante la plus euh, dure ni la plus célèbre de la Colombie, mais elle militait à son échelle. Et elle a été assassinée le 5 janvier, si je me rappelle bien, 2019. Ça me rendait folle de voir que tout le monde avait avalé la, la grosse façade des accords de paix de 2016 une Tengueb. Et disait, euh, oui, maintenant tout va bien en Colombie, il ne se passe rien. Et de voir les niveaux de violence... Euh, qui était hyper haut, et de dire les gens ils sont là en mode non, vraiment c'est génial, tout va bien, et de dire mais non, pas du tout en fait. Du coup voilà, du coup ça, 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 ça venait de là. c'est vraiment le fait de dire non, on va raconter, un, on va prendre un cas emblématique pour parler de ça.
1: Nous avons bien sûr aussi parlé de son troisième livre qui sort cet été, Le colonel ne dort pas. Comme pour son premier roman, la muse de l'inspiration lui a rendu visite soudainement. Il a été écrit en quelques jours seulement.
0: Il n'y a rien eu, il n'y a quasiment pas eu une ligne de fiction pendant deux ans. Et, euh, et après, c'est en janvier 2021, d'un dimanche à un dimanche. D'un dimanche soir, ça a commencé un dimanche soir. Je vais prendre un avion pour l'Amérique latine et je n'avais pas pu le faire à cause du Covid. Et d'un dimanche à un dimanche. Complètement, vraiment complètement monomaniaque. J'ai la sensation, quelque part, de refermer une forme de page de mon existence et de... Moi, j'ai l'impression de refermer une forme de page de la guerre quand j'ai fini le colonel.
1: Le personnage principal est un bourreau qui est hanté par ses victimes.
0: Il est pris dans, un, dans une espèce d'obligation, de spirale, de, il est écrasé par une mécanique et il n'en sort pas.
1: Qu'est-ce qui t'obsède en ce moment
0: Non mais alors, pardon. Moi, je suis non, parce que je suis une personne extrêmement obsessionnelle. Mais de façon générale, c'est catastrophique. J'ai une personnalité terriblement obsessionnelle. Donc, je dirais que Beaucoup de choses m'obsèdent. Je fais partie des gens qui ont un petit vélo dans la tête et, et voilà. Donc beaucoup de choses m'obsèdent. Euh, mais en restant sur un, sur un point de vue journalistique, qui est peut-être le sens de cette question, euh, qu'est-ce qui m'obsède Je suis très attirée par le post-conflit ou le péri-conflit. Beaucoup plus d'ailleurs que par le conflit lui-même, je trouve ça plus intéressant. Tout ce qui se passe autour toute la vie, tu vois, qu'il est autour du conflit. Parce qu'en en fait, il y a énormément de vie dans la guerre, et, et, et je trouve ça... Enfin, tu vois, raconter un conflit en mode, il euh, y a un soldat qui tient une calache à 200 mètres d'un autre soldat qui tient une autre calache, il, il en faut, mais c'est un peu le niveau zéro aussi de l'analyse, en fait. Et, euh, enfin, cela étant dit, avec énormément de respect pour euh, les gens qui font ça, mais... Moi, je me suis rendu compte quand, à l'époque où j'étais euh, bah, reporter de guerre, quoi, dans le nord de l'Irak... Que, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de raconter tout ce qu'il y avait autour. Et il y a toujours plein de choses autour. Et aussi, quand il se passe rien, tu vois, en, en, au Kurdistan, c'était une guerre quasiment de position, une guerre extrêmement statique. Et en fait, euh, moi, il se trouve que j'étais très proche de gens qui étaient positionnés sur ces fronts de, de Kurdes. Et on y allait, on buvait du thé, on jouait au backgammon. Et ok, il, de temps en temps, ils balançaient un ou deux missiles, mais on était quand même sur un truc. Donc, c'était un front, donc ça pouvait, effectivement, à tout moment, ils pouvaient balancer un missile et tout ça. Mais... Moi, je me souviens m'être baignée quand même dans le barrage de Mossoul, dans le lac de Mossoul, euh, sur, sur le front. Un jour, il faisait trop chaud, on allait se baigner tout habillé. On est, revenu, euh, on est revenu sur le poste avancé qui était fortifié, mais entre temps on est allé se baigner.
1: Tout à l'heure, quand tu t'es définie, tu as mis vraiment euh, sur le même plan ouais. l'écriture de fiction, le journalisme, le reportage et la photographie. Ouais. On sent une vraie tendresse pour tous tes personnages à chaque fois. Euh, et en même temps, les lumières sont très belles.
0: C'est parce que je suis obsédée par la lumière, moi je fais partie des gens qui se lèvent à 2h du mat' En Irak, pays où non seulement il fait une chaleur à crever l'été, mais où le soleil se lève très tôt Moi je fais partie des gens qui mettent un réveil à 2h du matin, qui bossent de 3 à 7, à partir de 7h30 Je parle là du sud de l'Irak, tu vois, démarrer de à partir de 7h30, moi j'arrête de bosser, c'est fini Et ensuite je recommence à bosser à 4-5h du soir moi, je fais partie des gens pénibles. Donc quand je, quand je travaille toute seule, c'est très facile puisque je, je n'embête que moi. Mais ça m'est eu arrivé, ma première commande en photo pour le Washington Post, c'était à Nadjaf. C'était merveilleux parce que Nadjaf, c'est le paradis des yeux, tu vois, c'est sublime. Et sauf que moi, j'étais en mode, bon ben moi, les enfants, en fait, à 4h du mat, je suis debout et puis il faudrait qu'on y aille. Et quand il y a des gens autour de toi qui ne font pas de la photo qui ne sont pas obsédés comme toi par la lumière, ils sont là, mais celle-là, elle nous embête, euh, pourquoi on a oublié de se lever à 4 heures Après moi, ça me fait plaisir, tu vois, il y, y a une joie d'avoir la belle lumière. Donc en fait, oui, quand le réveil sonne, euh, c'est l'horreur, mais euh, après, je suis tellement contente euh, que, que je le sens comme un truc, ouais, c'est chouette, quoi. Est-ce qu'il y a, euh, une part de sacrifice ou pas du tout Oui, de dire, on t'appelle pour un truc, non, je lâche tout, j'y vais. s'il faut se faire 30 heures d'avion euh, avec une escale de 12 heures dans un aéroport pourri, et ben, tu le fais, tu dors par terre et puis il faut être un peu fou. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Moi, j'ai fait des trucs un peu fous. Maintenant que je suis une vieille de 30 ans, j'en suis au stade où je dis qu'il y a des choses que je veux plus faire. Quoi pour un média hyper prestigieux c'est vraiment génial et c'est vraiment le graal oui c'est vraiment le graal mais en fait euh, c'est juste un espèce d'égo trip et c'est pas ça qui te rend heureux tous les matins
1: il fait bon dans votre voiture ah, oui, hein. donc euh, c'est un peu une interview en mouvement c'est génial parce qu'elle est faite en plein été et qu'il n'y a plus de place dans les trains et que donc je suis obligée de partir plus vite que je ne le souhaite mais euh,
0: là euh, tes rêves c'est quoi euh... Euh, Là j'ai envie d'être un peu plus stable parce qu'il y a eu euh, plusieurs années très instables donc là je pense que j'ai envie de ouais, d'être stable et de le bouquin tu vas en Colombie m'a fait prendre conscience en fait de, de à quel point c'est génial de faire du journalisme et, et... Et tu vois, de faire vraiment des reportages comme ça, au long cours, sur un sujet qui t'obsède et tout. Et ça, du coup, ça, je me suis dit, mais en fait, je veux vraiment ça continuer à faire ça. Et c'est la minute pigiste. Mais en fait, sauf que quand on est pigiste, euh, j'ai un peu mal vécu dernièrement parce que... Euh, parce que ça s'est produit une fois de plus, c'est-à-dire des médias qui sont juste pas corrects. Et je pensais, je pense, de façon très naïvement et peut-être très égotique, que... Mais quand t'avais euh, Albert Lund sur ton front, les médias avaient un plus de décence. Euh, et en fait, pas forcément. Je sais pas, je... c'est un peu une période où il je... où y a beaucoup de questions et où je pas forcément encore les réponses.
1: Donc euh, en fait, on attendra ton prochain épisode d'écriture automatique voilà. pour avoir ton prochain roman,
0: mais t'as pas l'intention de t'arrêter par contre, je pense pas. Si ça continue de venir, ouais, si ça continue de venir, je sais pas, on va voir on va voir
1: merci beaucoup Emiliane c'est la fin de ce premier slow feel qui revisite l'actualité avec plus de lenteur je suis Michaela Cancella Kiffer. vous retrouvez samedi prochain Antoine Boyer pour la suite de cette série spéciale si vous avez aimé abonnez-vous sur Spotify Apple ou toute autre plateforme de votre choix c'est très important pour nous vous pouvez aussi nous écrire, nous envoyer des messages audio par WhatsApp. Le téléphone est dans la description. Bon week-end et à très vite Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget